قتل، کشتار، تجاوز این همه چیزی بود که رواندا را توی سال 1994 در بر گرفته بود. قوم هوتو که اون روزها قدرت سیاسی و ارتش رو در دست داشتن به جون قوم توتسی و باقی اقوام رواندا افتادن و در طی صد روز بیش از یک میلیون نفر رو قتل عام کردند. به 250 تا 500 هزار زن تجاوز کردند و حمام خونی را انداختند که بی سابقه بود. کشور پر شده بود از اجسادی که گوشه گوشه روستاها و خیابونها رها شده بودند. هیچ امیدی برای رواندا باقی نمونده بود. سلام شما دارین به سیزدهمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که به سفارش شرکت داتین منتشر میشه. توی این اپیزود در رابطه با عملیت یا ایجنسی البته با رویکرد جامعه شناسی صحبت میکنیم. قرن بیستم و بعد از استقلال رواندا قدرت سیاسی توی این کشور همیشه بین دو تا قوم اصلی تشکیل دهنده مردم این کشور یعنی هوتو و توتسی دست به دست میشد تا اینکه بالاخره تو دهه هشتاد اوضاع به سمتی رفت تا قدرت مطلق تو دسته قوم هوتو باشه توی جنگ های پی در پی که بین این دوتا اتفاق افتاد تعداد زیادی از مردم به کشورهای اطراف مثل اوگاندا و کنیا و زئیر یا همون کنگو فعلی مهاجرت کرده بودند و همین باعث شد تا بعضی از توتسی های مهاجر توی اوگاندا گروهی مبارز رو شکل بدن به نام جبهه میهنی رواندا و بر علیه دولت مستقر هوتو فعالیت بکنند. جنگ های زیادی بین دولت هوتو و معترضان توتسی در گرفت که آخرش هم با دخالت سازمان ملل منجر به یه آتش بس بین دو طرف شد. اما توی 6 آوریل 1994 همه چیز یهو عوض شد. هواپیمای حامل جوینال هابیاریمانا مورد اصابت یک موشک قرار گرفت و سقوط کرد. با مرگ رئیس جمهور هوتوی رواندا، تندروهای ضد توتسی که تو ساله گذشته توی دولت و ارتش قدرت گرفته بودند، تقصیر و گردن توتسی ها انداختند و تو یک اعلان عمومی تمام هوتوها رو به کشدار توتسی ها فراخوندند. از همون روز بود که نسل‌کشی توتسی ها شروع شد. ارتش توی خیابون هر کسی رو که توتسی بود یا حتی شبیه به توتسی ها بود بدون هیچ محاکمه یا سوالی میکشت. عجیبتر این که هوتوها حتی به هم قومی های میانه رو یا اونایی که با کشتار مخالفت کرده بودن هم رحم نمیکردند. مردم عادی به جون همسایی هاشون افتاده بودن و تو سرتاسر سر کشور حمام خون راه گرفته بود. وضعیت جوری بود که اجساد کنار خیابونا تلمبار شده بودند و هیچ کس توان سر و سامون دادن به این ماجرا رو نداشت. It is not like the famine in Somalia. It is not like the flight of the Iraqi Kurds into the mountains of Iran and Turkey. It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is not like anything I've ever seen in 30 years as a reporter. It is, I think, the standard against which all future tragedies will be measured. 
for all up and down this road, this road that leads north from the border, there is madness and horror beyond telling, beyond belief. توتسیا که هیچ قدرت نظامی داخل کشور نداشتند یکی یکی کشته میشدند یا در بهترین حالت به کشورهای اطراف فرار میکردند. با شروع کشتار، جبهه میهنی رواندا آتشپس و نادیده گرفت و برای کمک به مردم کشور وارد عمل شد و با ارتش از همپاشیده رواندا وارد جنگ شد. اونا پیشرویشون از شمال و شرق رواندا شروع کردند و آخر توی جولای 1994 تونستن کشور رو پس بگیرن و با این اتفاق کشتار بیرحمانه مردم رو پایان بدن. جنگ که تموم شد کشور عملا یه ویرانه بزرگ بود هیچ چیز سر و سامون نداشت، فقر و نبود بهداشت باعث شده بود تا وضعیت کشور روز به روز بدتر بشه. هیچکس به آینده امیدی نداشت جز زنان رواندا. زنان رواندا تنها کسایی بودند که تو اون کشور اعتقاد داشتند که میشه تأثیر گذار بود. میشه دست به دست هم داد و وضعیت رو تغییر داد. اینجا بود که زنان رواندا تصمیم گرفتن که کشوری که مردها ویران کرده بودند رو بازسازی کنند. وقتی جنگ تموم شد اونقدر از مردهای دو طرف کشته شده بود که هفتاد درصد از جمعیت باقی مونده کشور و زنان تشکیل میدادند. زنایی که طبق روال کشورهای سنتی و فقیر همیشه جز محرومترین بخشای جامعه بودند. تحصیلات درست حسابی نداشتند و از همه بدتر خیلیشون زخمهای عمیقی از دوران نسکشی توی تنشون بود. زخم تجاوز و شکنجه و دیدن کشته شدن عزیزانشون. اما زنهای رواندا تصمیم گرفتن به جای نشستن و زاری کردن دست به کار بشن. اونا باور داشتن که نه نیازی به کمک خارجی و نه چیز دیگه. مهمترین چیزی که نیازه اراده و باور به تغییره. برای همین معدود زنهایی که تحصیلات عالیه داشتن از داخل خارج از کشور جمع شدن و اولویتشون رو گذاشتن روی آموزش کودکان به خصوص دختران. دیگه مردی نبود که شغلهای سنتی را انجام بده. برای همین زنا شروع کردن به کارهایی که تا پیش از این مردونه تلقی می شدن. کارهای ساختمونی، رانندگی کامیون، تحسیصات، پلیس و ارتش، تجارت و خلاصه هر کاری که فکرش رو بکنید. به همین خاطر بود که بخش خیلی زیادی از اقتصاد رواندا کم کم دست زنها افتاد. مهمترین ویژگی جنبش زنان رواندا این بود که رهبر شاخصی نداشت. این تمام زنهای رواندا بودند که تغییر رو شروع کرده بودند. البته که زنهای شاخصی هم این میون بودند. مثل اینوسیا اینومبا که عضو جبهه میهنی رواندا بود و بعد از شگیری دولت جدید وزیر برابری جنسیتی و خانواده شد. اینومبا که پدرش تو دولت دهه 60 حضور داشت و به خاطر قومیتش کشته شده بود، توی اوگاندا درس خونده بود ولی اون سالا مسئول تبلیغات و جمعآوری پول برای جبهه میهنی رواندا بود. 
بعد از نسکشی و وقتی تبدیل به وزیر برابری جنسیتی و خانواده شد تلاشه خیلی زیادی برای احقاق حقوق زنان در دولت کرد به واسطه تلاش افرادی مثل اینونبا و فشار بی سابقه ای که از سمت زنان جامعه به دولت وارد شد تو سال 2003 و در قانون اساسی جدید رواندا مصوب شد که حداقل سی درصد از پارلمان باید متعلق به زنان باشه. تحصیلات کودکان و به خصوص دختران در اولویت قرار بگیره و تمهیداتی اتخاذ بشه تا زنان بتونن پست های ارشد مدیریتی رو تصاحب کنند. زنان رواندا در طی 25 سال گذشته چنان در سیاست و اقتصاد رواندا نقش بازی کردند که این روزا رواندا به عنوان یکی از بهترین نمونه های برابری جنسیتی تو دنیا شناخته میشه توی انتخابات سال 2018 در حدود 64 درصد از اعضای مجلس ملی رواندا رو زنان تشکیل دادن بیش از دو برابر عددی که قانون الزام کرده بود چهل درصد وزرای دولت و 43 درصد قضات ارشد کشور هم زن هستند به واسطی تلاش های زیاد زنان توی رواندا و تمرکزشون روی آموزش و بهداشت کودکان و به خصوص دختران درصد ترک تحصیل دخترها توی رواندا بعد از دوره راهنمایی به زیر سی درصد رسیده و هنوز هم داره کاهش پیدا میکنه. مرگ تو هنگام زایمان که یکی از شاخصهای اصلی بهداشت جامعه است از نه نفر در هر صد نفر به دو نفر کاهش پیدا کرده و 93 درصد از دختران رواندا در برابر ویروس HPV واکسینه شدند بیش از هر کشور دیگه ای تو دنیا رواندا امروز مظهر توانمندی زنان در دنیاست کشوری که زنانش تصمیم گرفتن به جای منفعل بودن و تقصیر رو گردن بقیه انداختن خودشون راه عملیات رو در پیش بگیرن و آینده خودشون رو خودشون بسازن. رواندای امروز همون فرداییه که زنان از سال 94 رویایی ساختنش رو داشتن و براش زحمت کشیدن. اگه با شنیدن موضوع اپیزود یکم تعجب کردین و تو ذهنتون مرور کردید که کلمه عملیات رو کجا شنیدید و فقط به ترکیب‌های مثل عملیات فروش سیمان یا عملیات فروش خودرو رسیدید اصلا نگران نباشید شما تنها نیستید برای که با مفهوم عملیات بیشتر آشنا بشیم بذارید براتون یه مثال بزنم فرض کنید توی یه روز تعطیل خوشحال و خندان ساعت 11 از خواب بیدار شدید و همینجوری که دارید برای خودتون آواز میخونید مایتابر رو میذارید روی گاز و شروع به درست کردن صبحانه میکنید ظاهر صبحانهتون که به نظر خیلی جذاب و از خودتون راضی هستید که تا اینجا همه چی خوب پیش رفته تا اینکه تلفنتون زنگ میزنه و تا میرید جواب تلفن رو بدید میبینید که صبحانه در حال سوختنه و همجوری که با شونتون تلفن رو نگه داشتید سعی میکنید محتویات مایتابر رو سریعتر از روغن خارج کنید و بریزید تو بشقاب 
که اونچه که نباید اتفاق میفته و دست مبارک میچسبه به مایتابه. اینجاست که به تولید کننده مایتابه که دسته های بیشتری براش تعبیه نکرده که بیشتر تو دیدتون باشه، کسی که بهتون تلفن زده، همسرتون که جای دستگیره ها رو عوض کرده، روز تعطیل، صبحانه و هر چی که به ذهنتون میرسه بعد و بیراه میگید و دلتون میخواد از همشون شکایت کنید. ماجرا اینه که خیلی از اوقات وقتی اتفاق بدی برای ما میفته ما از نقش خودمون توی اون اتفاق قافلیم و فکر میکنیم این اتفاق به خاطر اینه که فرد دیگه دوست داشته این اتفاق بیفته در واقع تصورمون اینه که اتفاقات حالا چه اتفاق مثبت و بیشتر اتفاقات منفی به این خاطر میفتن که شخص دیگه میخواد اون اتفاق بیفته و ما قدرت و عاملیت نداریم گفتن نداره که معمولا توی اتفاقات خوب نقش و عملیت خودمون رو پررنگ میبینیم و عامل اتفاقات بعد رو سایر افراد میدونیم. که با این مثال ساده تا حدودی با موضوع عملیات آشنا شدید خوبه که تعریف اون رو هم با هم مرور کنیم عملیات ظرفیت اشخاص برای کنش اجتماعی مستقل و ساخت انتخاب‌های آزاده به عبارت دیگه عملیات یک شخص به معنای قابلیت یا توانمندی مستقل اون فرد برای کنش بر اساس اراده خودشه حالا اصلا چرا ما توی دادکست رفتیم سراغ عملیات فرض کنید یه شرکتی مدت هاست به خاطر تحریم ها پروژه جدیدی نگرفته و در شروف ورشکستگیه. یکی از افراد شرکت چشمش میخوره به یه مناقصه جدید و پیشنهاد میده که شانسشون رو امتحان کنند. توی این شرایط که به خاطر کمبود بودجه و بیانگیزگی افراد حوصله شروع کار ندارند، معمولا اکسولمل ها دو دست است. یه عده تو نقش قربانی فرو میرند و میگن ای بابا با این تحریم ها و اشتباهی که شرکت تو این چند وقت کرده چه کاری دوباره شروع کنیم برای مناقصه اطلاع جمع کردن اما یه گروه دیگه فارغ از اینکه کارمندن یا مدیر باور دارن که تلاششون روی آینده شرکت و آینده شغلی خودشون تاثیر داره این عده باور دارن که تلاشی که میکنن دومینو بار تبدیل به یه نتیجه بزرگتر میشه پس عوض انفعال و دست روی دست گذاشتن و تصور اینکه ای بابا تا مدیریت نخواد و تحریم ها برداشته نشه کاری نمیشه کرد شروع میکنن در حد توان روی پیشبرد کار متمرکز میشن این مثال نشون میده که تا چه حد حضور افرادی با احساس عملیات بالا میتونه توی پیشبرد اهداف شرکت مؤثر باشه ماجرای عملیات چی و از کجا توی ما ایجاد میشه شاید یکی از اولین پاسخهایی که به ذهنمون بیاد اینه که عملیات به مرور زمان و با افزایش سن و قدرت اختیارمون افزایش پیدا میکنه اما بیاید درستی نظریه رو بررسی کنیم میدونیم که تا قبل از 18 سالگی عموما افراد تحت تاثیر خانواده هستند بعد از اون سن ساعت بیشتری رو از خونه بیرونن و دیگه کمتر در معرض تربیت پدر و مادرشونن و حتی زمانایی که تو خونن بیشتر تمایل به مستقل رفتار کردن دارن. در واقع با ورود به جهان گسترده تر مثل دانشگاه و محیط اجتماع شکل تربیت از اجتماعی شدن توسط دیگران به خود اجتماعی سازی تغییر میکنه. 
یعنی چون افراد آزادی عمل بیشتری دارند دیگه انتخابهاشون بر اساس نظر والدین صورت نمیگیره و شروع میکنند به ساختن زندگی خودشون شاید خود ما این تجربه رو داشته باشیم یا توی اطرافیانمون قطعا دیدیم افرادی رو که به میل پدر و مادر رشته تجربی و ریاضی و در ادامه پزشکی و مهندسی رو انتخاب کردند و بعد چند سال تحصیل به این نتیجه رسیدن که برای این رشته ها ساخته نشدند و دیگه به این فکر نکردن که نکنه پدر و مادر ناراحت بشن یا عرف جامعه چی میپذیره اون افراد از یه سنی به یک آزادی عملی رسیدند که تصمیم گرفتن انتخاب‌هاشون فارغ از نظرات خانواده و جامعه باشه البته که طبیعتا داشتن آزادی عمل بیشتر به تنهایی توانایی تاثیرگذاری بر جریان رشد رو تضمین نمیکنه. توی این شرایط منابع درونی فرد هم اهمیت بسزایی دارند تا افراد به پشتوانه اونها تصمیم گیری و انتخاب کنند. در واقع لازمه گذار به دوران بزرگسالی به کار بردن عملیات انسانیه که قبلتر ازش گفتیم. طبق پژوهش ها بعد از سن 18 سالگی و تا حدود 25 سالگی افراد از ظرفیت های عملیات به میزان های مختلفی استفاده می کنند که به انسجام هویتشون کمک میکنه. جالبه بدونید که سطح عملیات افرادی که توی باور خودشون فکر می کنند به بزرگسالی رسیدند به مراتب بیشتر از عملیات افرادی که حس می کنند هنوز در عوالم نوجوانیند. بر اساس مدل سرمایه هویت کوته، افراد دارای سطوح پایینتر عملیات، نوجوانی طولانیتری رو سپری میکنند و خب بدیهی بین بزرگسالی و تصمیم گیری های درست و آگاهانه ارتباط مستقیم وجود داره. تمام این صحبت که با توجه به مقاله جناب کوته و شوارتز گفتم رو میتونیم اینجوری جمعندی کنیم که برخلاف تصور عموم عملیات افراد هیچ ارتباطی به سن نداره و در واقع قصه همون جمله معروفه که سن یه عدده برگردیم به همون مثال دانشگاه همونجور که گفتم خیلی از افراد طی دوران تحصیلات دانشگاهی رفتن سراغ علایق و انتخابای خودشون و خیلی بیشتر افراد نرفتند. چون به دلایل متعددی که یکی از اونها عدم اطمینان از درستی تصمیمشون یا تبعات اون بوده نتونستن مسیرشون رو تغییر بدن. البته که دسته سومی هم بودن که تو سنین بالاتر و مثلا تو دهه چهارم زندگی شروع به تغییر مسیر کردند و بعضا فکر کردن که کاش تو همون سنین کمتر به تصمیمشون بیشتر باور داشتند و مسیر زندگیشون رو همون موقع تغییر میدادند. پس نتیجتاً چیزی که اینجا مهمه اینه که فرد به چه میزان بزرگسالی و رشد رو پذیرفته. البته که پذیرش بزرگسالی شرط لازمه و نکافی نکته مهم دیگه ای که باید بدونیم اینه که میزان عملیات تا حدود زیادی متاثر از فشارهایی که ساختار به ما وارد میکنه. به طور مثال عملیات بعضی افراد به علت عوامل ساختاری مثل فقر از عملیات سایرین کمتره. بدیهه که یه وضعیت سیاسی مستبدانه هم منجر به کاهش عملیات افراد میشه. به طور کلی ساختار یکی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسیه. از این مفهوم معمولا برای اشاره به الگوهای تکرار شونده رفتار اجتماعی استفاده میشه. از اونجا که این رفتارها فراگیر، مستمر و قاعده مندن روی سایر افراد هم تأثیر میگذارند و اونا رو مقید و محدود میکنند. به بیان دیگه خیلی از اوقات ما رفتارمون رو با فشارهای هماهنگ میکنیم که از سوی ساختار اجتماعی روی ما وارد میشه. برای مثال موقعی که وارد بانک میشیم توی صف وای میستیم. 
یا خیلی اوقات توی روابطمون از الگوهای رایج تبعیت میکنیم اما در نقطه مقابل مفهوم عاملیت برای بیان میزان اراده آزاد افراد تو کنشهای اجتماعی استفاده میشه در واقع عاملیت و ساختار دو روی یک سکند خب اگه نظریه تاثیر ساختار رو بپذیریم تکلیف عاملیت اون مثالی که در رابطه با شرکت و مناقصه زدم چی میشه یا همون مثال تکراری که خیلی آمون تجربه کردیم و اون هم این که هممون دو تا خواهر یا برادر دو قلو میشناسیم که علارغم ساختار مشابهی که به لحاظ خانواده و مدرسه و اجتماع تجربه کردن شخصیت های کاملا متفاوتی دارند و تو شرایط مشابه تاثیرگذاری یا عملیات متفاوتی از خودشون بروز میدن منظورم از عملیات متفاوت اینه که افراد تو موقعیت‌های مختلف عکس‌العمل‌های متفاوتی دارند و طبیعتاً همین عکس‌العمل‌ها باعث ایجاد تغییر تو دنیای بیرونی و محیط میشه. برای پاسخ دادن به این سوال بیایم عملیات بیرونی و حس عملیات رو تفکیک کنیم. قدرت عملی ما چیزیه که تحت تاثیر ساختار و جامعه و کشور کم و زیاد میشه ولی حس عملیات ما تحت تاثیر اراده آزاد رویا داشتن معنای زندگی و چیزهایی که تو درون ما میگذره نه تحت تاثیر عوامل محدود کننده بیرونی و نکته دیگه این که میزان تأثیر پذیری از ساختار تو آدمهای مختلف متفاوته مثال خوب این ماجرا همون داستان رواندااس که تو ابتدای اپیزود سالار تعریف کرد ساختار رواندا به گونه ای شکل گرفته بود که امیدی به آینده و تغییر نبود و اگه افراد صرفاً میخواستند به تناسب ساختار پیش برند الان چیزی از این کشور باقی نمونده بود اما زنانی که تصمیم گرفتند برخلاف ساختار حرکت کنند و عملیات خودشون رو نشون بدن تونستن سرنوشت کشور رو تغییر بدن همون موقعی که زنان تاثیرگذار شروع به ایجاد تغییر کردند قطعا بودن زنانی که ساختار اون اجتماع رو پذیرفتند و پاشون رو از مرزی که ساختار برای توانایی هاشون کشیده بود فراتر نذاشتند همه این مطالب رو گفتم که هم با مفهوم عاملیت آشنا بشیم و هم برسیم به این پرسش مهم که چطور میتونیم میزان عاملیت رو تو خودمون تقویت کنیم. البته قبلتره شاید باید به این سوال جواب بدم که اصلا چرا باید این حس رو تقویت کرد. واقعیت اینه که میزان کافی از احساس عاملیت باعث میشه که حس خوبی نسبت به انجام کاری که انجام میدیم داشته باشیم. همین موضوع باعث افزایش انگیزه ما هم میشه طبیعتاً. برگردیم به همون مثال شرکت توی مناقصه. حتا فردی که فکر میکنه کاری که انجام میده تأثیر گذاره و بالاخره یه روزی نتیجهشو میبینه هر روز صبح با انگیزه و حال بهتری میره سر کار. تا کسی که فکر میکنه ای بابا چه فایده داره که من انقدر تلاش کنم. این پروژه که به جایی نمیرسه و کار منم بیهوده است. البته که قطعا منظورم این نیست که خودمونو گول بزنیم و تلاش کنیم هر چقدر شرایط بده فکر کنیم ما خیلی موثریم اما 
ماجرا همون شعر به قدر وس بکوشیم که سعدی سرود و اگه بهش عمل کنیم قطعا زندگی هدفمندتری پیدا میکنیم چون تصورمون اینه که در حد وسعمون داریم تلاش میکنیم و البته تأثیر میگذاریم البته که احساس عاملیت فقط در رابطه با تاثیرگذاری ما تو اتفاقات خوشایند نیست واقعیت اینه که تقویت حس عاملیت باعث میشه که ما نسبت به اتفاقات منفی هم دید درستری داشته باشیم و با مشخص کردن سهممون از اتفاقات ناخوشایند بتونیم آگاهانه تر در جهت حل شرکت کنیم برگردیم به سوال اینکه چطور میتونیم میزان احساس عاملیت رو تو خودمون تقویت کنیم. اولین و شاید سخت در این نکته نگاه واقع نگر به مسائله. اگه دستمون سوخته دلیلش واضحه. حواس پرتی کردیم. اگه تیممون به عنوان مؤثرترین تیم شرکت انتخاب شده، باید واقعیت رو بپذیریم که مثلا عاملیت ما توی این موفقیت 55 درصد بوده و مابقی ناشی از تلاش کارمندها بوده و شرایط شرکت و نرم افزارها و موارد این چنینی. البته که داشتن این نگاه واقع نگر همچین کار راحتی هم نیست. خیلی از مواقع مثل همون مثال دم دستی سوختن دست، با یک کم فکر و تحلیل میشه میزان عاملیتمون رو مشخص کنیم. اما مشخص کردن میزان عاملیت اون تو پروژه‌ای که ده ها نفر روی اون کار میکنن اصلا کار ساده ای نیست. برای مشخص کردن میزان عاملیتمون تو همچین پروژه یا تقویت اون باید سعی کنیم تا حد امکان اطلاعاتمون رو در رابطه با بخشی از پروژه که مربوط به ماست و تاثیرش تو کل رو تخمین بزنیم. حالا تخمینم که میگم طبعا تخمین حدودیه دیگه. این تخمین به ما کمک میکنه که بدونیم اگه نهایت تلاشمون رو بکنیم و اگه هیچ کاری نکنیم چقدر میتونیم رو کیفیت و کمیت انجام پروژه تأثیر گذار باشیم و براوردی که به دست میاریم به ما کمک میکنه ببینیم با چه تغییراتی تو سیستم کار یا رفتارمون میتونیم عملیاتمون رو افزایش بدیم دوم این نکته دونستن میزان عاملیتیه که ما رو راضی میکنه مثلا ممکنه برای یه نفر اینجوری باشه که اگه پروژه‌ای که به تیمشون سپردن رو به بهترین شکل انجام بده فارغ از اینکه کل پروژه به نتیجه مطلوب رسیده یا نه احساس عاملیت زیادی کنه ولی برای یه نفر دیگه این مهم باشه که پروژه نهایی به سرانجام رسیده باشه شفاف بودن این قضیه برای خودمون پیش از هر تصمیمی باعث میشه تکلیفمون با خودمون مشخص باشه و اگه اون آدمی هستیم که از تأثیر گذاری روی کل پروژه احساس عملیت بیشتری بهش میده سعی کنیم علاوه بر پروژه که به تیممون واگذار شده درگیر پروژه اصلی هم باشیم تا احساس عملیت بیشتری کنیم و همچنان بتونیم با انگیزه ادامه بدیم سومین نکته که باعث افزایش احساس عاملیت میشه افزایش دانش و مهارته 
دیدین افرادی که تو زمینه های مختلف اطلاعات دارن معمولا جمع و دست میگیرن و حضورشون خیلی پررنگه برجد نقل مجلس بودن هم یه جور عملیت دیگه اون آدم با داشتن اطلاعات مختلف و البته مهارت های دیگه میتونه روی محیط اطرافش اثرگذار باشه حالا همین موضوع رو تعمیم بدیم به تمام موارد کاری و غیر کاری توی جلسه کاری تخصصی اونی که دانش و مهارت بیشتری داره عملیات بیشتری هم داره حالا چه دانش فنی و چه مهارت مذاکره هر کدوم از اینا باعث میشه که بتونیم نظرات درست و به موقعی بدیم و تأثیر گذاریمون رو روی روند جلسه افزایش بدیم چهارمین نکته که در ادامه نکته قبلی اما میخوام به طور ویژه بهش توجه کنیم افزایش ایکیو هستش. در مورد ایکیو توی اپیزود سوم مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو گوش کنید. افزایش ایکیو یا هوش هیجانی باعث بهبود روابط ما با اطرافیان و گسترش دایره ارتباطمون میشه. این موضوع طبیعتا میتونه روی افزایش احساس عملیات اثرگذار باشه. به طور مثال توی جلسه ای که اعضای اون روابط انسانی قوی تری با شما دارن شما شانس بیشتری دارید تا بتونید چکت کننده ها رو قانع کنید که نظرتون رو بپذیرند و روی پیشرفت پروژه تأثیر گذار بشید. تا حالا تحقیقات بسیار گستردهی در خصوص عاملیت در خارج از ایران شده که مشخصا بیانگر اهمیت این موضوع برای دانشمندان رشته های مختلف و البته اهمیت ایجاد ارتباط بین رشته قوی حول مفهوم احساس عاملیته. امروز روانشناسان، فلاسفه، متخصصین کامپیوتر، دانشمندان علوم اعصاب، متخصصین مغز و اعصاب و روانپزشکا و خلاصه متخصصین کلی رشته مختلف در حال تحقیق روی مبحث عاملیتند. با این حال واقعیت اینه که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر دانشمندان، درک واقعی ما از احساس عاملیت و مفهوم واقعی اون هنوز مبهمه و تحقیقات زیادی نیاز داره که انجام بشه. خصوصاً اینکه برای سنجش احساس عاملیت تا الان ابزاری کاربردی تهیه نشده. تا زمانی که دانشمندان موفق به ارائه یک مدل قابل اندازه‌گیری مشخص در رابطه با عاملیت بشن ما با مطالعه بیشتر در موردش و هوشیار بودن نسبت به عاملیتی که خودمون و اطرافیانمون داریم تا حد زیادی میتونیم تاثیر احساس عاملیت تو زندگیمون رو مدیریت کنیم اپیزود عملیات رو از جنبه روانشناختی بررسی کردیم و همونطور که قبلتر هم گفتم این موضوع رو میشه از دیدگاه های دیگه هم نگاه کرد که بعداً بهش برمیگردیم این 13مین قسمت دادکست بود که در اسفند ماه 1400 ضبط شده 
من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. ما تازگی ها برای داشتن یه ارتباط بهتر با شما و ارائه اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوعات هر اپیزود شبکه های اجتماعی پادکست رو هم راه انداختیم. از این به بعد میتونید ما رو با آیدی دادکست پادکست توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو توی صفحات اجتماعی پادکست با همون در میون بذارید.